0: Pediátricas, un podcast de OMI para madres, padres y cuidadores. Bienvenidos a un episodio más de Pediátricas, un podcast de OMI para madres, padres y cuidadores. En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Hemofilia, hoy hablaremos sobre esta enfermedad que pone en peligro la vida de las personas que la padecen. Para ello, estamos con dos profesionales del tema, el doctor Nelson Aponte, Onco-Hematólogo y Líder del Servicio de Oncología Pediátrica de Fundación OMI y la Doctora Doris Valencia, Fisiatra, Profesora de la Universidad Nacional de Colombia y Líder del Área de Medicina, Física y Rehabilitación Infantil, también de hoy. Un gusto tenerlos con nosotros, Doctor Nelson, Doctora Doris, sean bienvenidos. Mm, muchas muchas gracias. gracias. Doctor Nelson, empecemos con usted. Cuéntenos una cosa, ¿qué es la hemofía?
1: Vale, muchísimas gracias por la invitación. Primero que todo, la hemofilia es una enfermedad que es hereditaria, es un defecto en la coagulación por un déficit de factores, que pueden ser el 8 o el 9, dependiendo del tipo de hemofilia que, que tenga el paciente. Es una enfermedad que se transmite de madres a hijos. Como ustedes saben, las mujeres tienen dos cromosomas X y los hombres un cromosoma X y un cromosoma Y. El defecto del gen está en el cromosoma X y por eso los que presentan con mayor frecuencia la enfermedad pues son los hombres y las mujeres se constituyen importadoras y transmiten esta enfermedad a sus hijos.
0: Bueno doctor, y en este caso ¿cómo podemos identificar que un niño está presentando esta enfermedad?
1: Mira, eh, la hemofilia como te decía es un defecto de la coagulación, quiere decir que la sangre no coagula adecuadamente y la mayor manifestación que se presenta es la hemartrosis. Hemartrosis es sangrado en las articulaciones y las principales articulaciones que sangran son los tobillos, las rodillas y los codos. Entonces, por eso esos sangrados comienzan a presentarse ya cuando el niño comienza a gatear o comienza a caminar. Pero en la etapa neonatal, cuando son hemofilias muy severas por un déficit muy importante del factor, se pueden presentar, por ejemplo, sangrados en el momento del parto con un cefalohematoma, que es como un hematoma a nivel del cuero cabelludo del niño por el paso por la, por la vía del parto. Adicional, ellos pueden presentar sangrados también cuando les colocan las vacunas, cuando se le caen los dientes, y puede ser la primera manifestación que los lleve a hacer el diagnóstico. También los traumas, por ejemplo el trauma cranioencefálico que puede presentar sangrado a nivel de, del encéfalo puede producir bastantes secuelas, por eso es importante tener el diagnóstico de manera temprana y oportuna para que no se presenten ese tipo de complicaciones en los niños.
0: Doctor, ¿y qué tan frecuente es esta enfermedad?
1: Pues mira, como te decía, generalmente se presentan niños varones eh, más o menos la hemofilia A, que es el déficit de factor 8, como te comentaba, se presenta en uno de 5.000 a 10.000 nacidos vivos
0: y la hemofilia
1: B, que es la deficiencia del factor 9, se presenta más o menos en 30.000 a 50.000 nacidos vivos.
0: Bueno, doctor, cuéntanos una cosa particular. ¿Qué puede ofrecer Fundación OMI a los pacientes pediátricos con hemofilia? ¿Y cuáles han sido los aportes de esta fundación a la comunidad pediátrica que padece
1: enfermedad. El programa de hematología del Hospital de la Misericordia ya lleva más o menos 25 años de existencia y ha tratado varias cohortes de pacientes, es muy satisfactorio para nosotros poder decir que hemos entregado al mundo adulto unos niños sin lesiones a niveles articulares, que podemos darles eh, el tratamiento que se puede dar a nivel internacional en cuanto a los factores que ellos requieren, en cuanto a la profilaxis que requieren. OMI tiene gran cantidad de especialistas, por ejemplo, estamos con la doctora Doris que es eh, la líder de medicina física y rehabilitación infantil. Tenemos ortopedia, tenemos odontología, tenemos psicología, trabajo social para poder eh, dar un manejo integral a los niños con hemofilia. Además de nuestra cohorte de pacientes, también tenemos abierto el servicio de urgencias para las demás cps cuando los niños tienen sangrados que no se pueden manejar de forma ambulatoria, vienen aquí y son manejados también de forma integral. Entonces, el Hospital de la Misericordia tiene una gran cantidad de especialistas que pueden hacer mucho en pro de los niños con hemofilia. Muchas gracias, doctor,
0: por su doctor. colaboración en este podcast y con estas respuestas. Y bueno, ya que lo mencionaba, estamos con la doctora Doris. Seguramente los oyentes se preguntarán, ¿cuál es el rol de las actividades físicas en esta enfermedad? Doctora, Cuéntenos una cosa. ¿Es importante la actividad física en el tratamiento de la hemofilia? ¿Por qué?
2: Muchas gracias. El enfoque del niño con diagnóstico de hemofilia es un enfoque interdisciplinario. Eso significa que desde el punto de vista del diagnóstico debe de ir unido una prevención de las complicaciones que se producen a nivel articular, a nivel de ligamentos, a nivel de músculos y a nivel del sistema nervioso central que son las áreas específicas de sangrado y las más comunes. El eh, desacondicionamiento físico que se genera de la inmovilidad está unido al diagnóstico de hemofilia si no tiene un manejo interdisciplinar. Nosotros tenemos la bondad en la Fundación OMI, que trabajamos de manera coordinada e integral con los otros servicios para dar un enfoque holístico y organizado porque es imposible solo desde el punto de vista del paciente con hemofilia manejar solo la hemorragia y la prevención del sangrado sin hacer eh, una intervención funcional. La actividad física va intrínseca en el manejo del paciente hemofílico, pero debe de ser organizada, estructurada y prescrita para cada paciente de acuerdo a las condiciones y a las eh, complicaciones que se generan de la enfermedad. Doctor, desde el área de medicina
0: física y rehabilitación infantil de OMI, ¿qué se le puede ofrecer
2: a un paciente con hemofílico? Ahí enfocaríamos varias eh, eh, puntos de vista de acuerdo al enfoque clínico. Como lo decía el doctor Nelson, tenemos pacientes que hacen compromiso del sistema nervioso central por sangrados severos a nivel de, encefálico. Tenemos pacientes que hacen compromiso de articulaciones mayores que se necesitan, una para caminar, porque estamos, podemos tener compromiso de rodillas y de tobillos, o que se necesitan para independencia en la vida diaria que son las de miembro superior para poder eh, a lo que tiene que ver con vestido y comida entonces en ese contexto la, el enfoque debe de estar orientado a las complicaciones que se generen de la hemorragia en ese orden de ideas eh, tenemos el paciente en varios niveles de eh, intervención una primera intervención es eh, realizar evaluación minuciosa de cada articulación. Segundo, evaluación de los músculos desde el punto de vista de fuerza muscular y estabilidad articular. Tercero, evaluación de neurodesarrollo si tenemos un niño que ha tenido una hemorragia eh, a nivel del sistema nervioso central y que está comprometiendo su desarrollo motor, su control motor, que está comprometiendo su sensorialidad y en base a eso orientamos el proceso porque no es lo mismo enfocar un niño que tiene una hemorragia del sistema nervioso central que necesita evaluación de su neurodesarrollo que es donde se compromete a un adolescente que tiene un compromiso de rodilla donde su principal problema va a ser la marcha entonces va a haber compromiso en la movilidad, en su desplazamiento, en el ingreso escolar y o miembros superiores donde va a comprometerse su vestido, su alimentación, etc. Entonces, para cada es, el, el compromiso articular y funcional debe de haber un enfoque rehabilitador en el contexto del manejo interdisciplinario. Además es un paciente que está inmovilizado y eso significa que perdemos eh, compromiso que perdemos calcio óseo, hay pérdida de ese calcio y entonces el hueso además de su compromiso a otros niveles también perde calcio y eso significa otra complicación mayor a la hemofilia, entonces como ustedes ven es un manejo en muchas áreas para dar la palabra mágica del paciente hemofílico, sobre la cual todos ayudamos, son hematología, ortopedia, odontología, eh, pediatría, fisiatría y se llama calidad de vida. Y entre todos siempre estamos trabajando porque eso sea una realidad para él.
0: Doctora, según lo que nos comenta, ¿cuáles son, en, en su amplia experiencia, cuáles son sus recomendaciones sobre el tipo de actividad física que pueden realizar los pacientes con hemofilia? Como nos comentó, seguramente no es lo mismo para todo el mundo, pero hay algunas recomendaciones generales.
2: Hay algunas recomendaciones generales. En primer lugar, el, uno tiene tres tipos de ejercicios dentro de la gama de actividad física que tiene todo ser humano, independiente de la edad. El primer tipo de ejercicio es un ejercicio que se hace con eh, actividades que involucran el músculo, más no mueven la articulación. Eh, el segundo tipo de ejercicio son las actividades que además de mover la articulación, además de contraer el músculo, eh, pueden hacerse contra una resistencia leve o moderada, o moderada. Y el tercer tipo de ejercicio es el ejercicio que se hace con máquinas, como el que se hace en los gimnasios. De inicio, todo lo de gimnasio está contraindicado en el paciente hemofílico. lo hacemos a posteriori, pero de inicio, entonces tenemos... Dentro del protocolo OMI que está muy bien estructurado tenemos una fase de evaluación inicial, una fase de ejercicio que previene el, la disminución de la fuerza en el músculo que rodea la articulación comprometida y eso se llaman ejercicios isométricos, son ejercicios donde uno contrae el músculo más no mueve la articulación, esos son los iniciales, entonces hacemos prevención de compromiso muscular, mientras que oncohematología hace lo que tiene que hacer desde el punto de vista de disminución del sangrado y eh, pérdida de la, del compromiso como tal inicial con todos los, los elementos de la sangre que destruyen la articulación. Eso es en etapa aguda, pero a posteriori tenemos que trabajar no solo otros tipos de ejercicios, sino prevenir posiciones inadecuadas en el paciente que nos complican la calidad de vida. Hay posiciones en el paciente, por ejemplo, que tiene hemorragia a nivel de la rodilla, que le facilitan y le disminuyen dolor, signo importante de inicio en, en la mayoría de las hemartrosis, pero que nos bloquean la parte de movilidad y de funcionalidad. Entonces, todo lo tenemos que hacer muy simultáneo para prevenir atrofia muscular, tener una buena posición articular y actividades que de manera significativa e inicial no bloqueen lo que el niño va a hacer a futuro, pero eso es etapa aguda. Luego llegamos a espacios importantes donde vamos a trabajar fuerza, resistencia y actividad motora. Si tenemos articular compromiso en pacientes más eh, adolescentes y neurodesarrollo en niños que han tenido compromiso a nivel del sistema nervioso central que está comprometiendo su funcionalidad. ¿Qué es lo que más nos gusta y lo que quisiéramos que los niños tuvieran siempre? Juego. Pero ese juego tiene que estar coordinado con la familia de tal manera que a pesar de que vemos personas con hemofilia haciendo deportes de contacto con muy buena eh, trabajo y conservación articular, siempre debemos estar pensando que cualquier deporte de contacto debe de eh, ser muy, muy organizado y casi en el entorno inicial del niño prohibido. ¿Cuál es la magia de, de la actividad deportiva que funciona excelente y todos conocemos? La natación. La natación nos quita un poquito de gravedad, más o menos entre 48 y 55 de la gravedad que tenemos por fuera del agua, nos da posibilidad de mover la articulación y nos conserva la movilidad articular sin producir lesión. Entonces sigue siendo una muy, muy buena sugerencia para los padres. Deportes de contacto de inicio no lo sugerimos, pero eh, van a ver en redes sociales personas con hemofilia que están haciendo esquí haciendo un montón de cosas, pero todo eso tiene que ser muy coordinado con todo el equipo eh, que maneja pacientes hemofílicos y así lo hacemos. En un momento dado que vamos a, correr, a recomendar deportes mucho más eh, de contacto que pueden ser más agresivos para el paciente, lo hacemos entre todos. Con un manejo eh, no solo interdisciplinario, sino de acuerdo para no causar daño. Porque es una gran pregunta: ¿y qué puedo hacer? Y básquetbol, y yo no sé qué. Siempre nos están preguntando, y eso lo hacemos juntos.
0: Doctora, ya que habla sobre los cuidadores y los padres, ¿cuáles son los retos a los que se enfrentan estas personas que tienen hijos o que cuidan a una persona con hemofilia en el futuro?
2: El, la palabra clave es función. Y de hecho nosotros aquí en OMI, todo el equipo lo tiene claro y todo lo orientamos a función. O sea, ¿qué es lo que el niño más sabe hacer y le gusta hacer? Estudiar, ir al colegio y jugar. Y todo lo que nosotros hacemos desde el punto de vista del manejo con factor y de todo el manejo a nivel de medicina física y rehabilitación, ortopedia, odontología, eh, psicología, trabajo social, es volver ese paciente hemofílico. A su, a su situación regular, que vuelva a las cosas que hacía desde el punto de vista de su calidad de vida, que sea independiente. Y eso es el reto que todos tenemos. Lo que uno siempre intenta con la familia es que las recomendaciones que hace el grupo, ellos las sigan. Hay veces hay papás que quieren muchas cosas y de pronto uno en un futuro les podría decir que sí pero que se sigan las recomendaciones y que seamos un grupo de trabajo. El paciente más importante, la familia y nosotros como paralelos o de terceros. Si nosotros nos ayudamos, si la familia nos ayuda, el éxito es grande. Tenemos un buen equipo donde se les explica, donde se les da una información pormenorizada de todo lo que pasa en la hemofilia y con, la idea es que nosotros queremos que ellos sean independientes, funcionales y que sean que le entreguemos a la sociedad de un adulto sin limitaciones, como lo decía el doctor Nelson. Pero eso depende si trabajamos juntos. Porque aislados los papás o sin un grupo de, de profesionales que sepan qué es la hemofilia y cómo se maneja, eh, las cosas no salen bien. Entonces, poder decir que con orgullo OMI tiene un grupo de profesionales excelentes que le entregan a la sociedad un adulto eh, sin limitaciones y funcional, depende de que esos grupos sean tan fuertes como lo que nosotros tenemos y que trabajemos de manera coordinada, es imposible independientes.
0: Muchísimas gracias, doctoradores. Muchísimas gracias, doctor Nelson. Es un placer haberlos tenido en este episodio que da respuesta a las inquietudes de madres, padres y cuidadores. A todos nuestros oyentes, recuerden que este y otros temas sobre salud infantil los encuentran en Pediatricas, nuestro podcast para padres en Spotify. Y si están interesados en más temas científicos, no deben visitar nuestro podcast Pediatricas Científico, también en Spotify. Escríbanos y cuéntenos. ¿Qué tema les gustaría escuchar en nuestro siguiente podcast? Envíenos sus comentarios en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Instagram y Twitter como Fundación Omi, en Facebook como Arroba Fundación Omi Oficial y en LinkedIn como Omi Hospital Pediátrico La Misericordia. Hasta la próxima. Pediatricast, un podcast de Omi para madres, padres y cuidadores.